0: Falls du das allererste Mal hier in den Podcast reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Falls du schon ein paar Mal hier reingehört haben solltest, dann weißt du, wir behandeln hier ein breites Spektrum an verschiedenen Themen. Und heute schauen wir in das Thema Ernährung, Ernährungsverhalten mal rein. Und zwar geht es um das Thema, wie du nachhaltig abnimmst und ein entspanntes Essverhalten entwickelst. Und dazu habe ich mir Dr. Dominik Dotzauer eingeladen. Dominik ist Arzt. Ernährungsmediziner und privater Gesundheitsberater. Und er verhilft jeden Tag mit seinem Team, unter anderem Psychologen und Sportwissenschaftler, Klienten zu ihrem Wohlfühlgewicht. Grüß dich, Dominik. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir wieder mal in das Thema Ernährung reinschauen. Und wir können über viele Fragen tatsächlich darauf eingehen, weil ganz viele Fragen aus der Community über Instagram eingetrudelt sind. Bevor wir auf die eingehen, Stell dich doch der Community einmal ein bisschen genauer vor. Wie bist du zu dem ganzen Thema Ernährungsmedizin gekommen und was war dein Weg zum Thema Ernährung? Was fasziniert dich daran so sehr? Also fing definitiv damit an, dass ich immer
1: übergewichtig war als Kind und als Jugendlicher. Und dementsprechend wird man natürlich auch ausgegrenzt, bis bisschen zu gemobbt und äh, schämt sich natürlich auch für seinen Körper. Versucht vielleicht auch irgendwas zu verändern, wird im Schulsport dann irgendwie ausgeschlossen oder fühlt sich da deplatziert also auf jeden Fall entwickelte man dann so ein gewisses gestörtes Verhältnis zum eigenen Körper und ähm, irgendwann entschied ich mich dann halt dazu, das zu verändern, also nach dem Abitur bin ich gerade wieder zurück nach Berlin gekommen und ähm, also ins Elternhaus, habe dann angefangen VWL zu studieren und dachte mir, jetzt muss ich dringend was ändern und dann bin ich erstmal jeden Tag zehn Kilometer gelaufen. Ich hatte nämlich auch eine Tante, die hat da abgenommen, indem sie extrem viel laufen gegangen ist und ich habe es halt natürlich, man hört es in, in der deutschen Kultur immer wieder, Joggen, Vollkornbrot, das ist so die Lösung, um schlank und gesund zu sein. Und dann dachte ich mir, wenn ich jeden Tag zehn Kilometer laufe, dann muss das doch klappen. Drei Monate später hatte sich nichts verändert. Und ich dachte mir, also ich esse irgendwie gesund, ich jogge die ganze Zeit. Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich mich dazu entschieden, mich jetzt statt alles hinzuschmeißen, doch mal mit dem Thema so intensiv zu beschäftigen, wie ich es bis dahin noch nicht gemacht habe. Und dann bin ich wirklich ins Internet einmal ähm, eingetaucht und habe mir alles... Ähm, angeschaut, was es da irgendwie gibt. Von dem unsinnigsten ähm, Schwachsinn und Werbeversprechen bis hin zu wirklich wissenschaftlicher Literatur. Und es wirkt halt ja sehr verwirrend am Anfang alles. Aber wenn man erstmal so diesen roten Faden findet und versteht, welchen Studien man vertrauen kann, welchen Experten man vertrauen kann und welchen nicht, dann wird das auf einmal immer klarer, weil die Widersprüche sind ja eigentlich nur sehr, sehr gering, wenn man wirklich, also wie in jedem Fach, versteht, was wirklich gesichert ist. Und das hat mich so begeistert, dass ich dann dachte, wow, also das bringt wirklich was. Also dann habe ich es ja auch geschafft abzunehmen und wirklich anders zu essen, ohne mich die ganze Zeit zu quälen, weil ich verstanden habe, was macht mich jetzt wirklich satt? Wo kommt vielleicht der Essimpuls her? Ähm, mit diesem ganzen Wissen dachte ich mir, da möchte ich auch beruflich was machen. Ähm, VWL hatte mich damals nicht so überzeugt inhaltlich, also dachte ich mir, gehe ich doch jetzt in diese Richtung. Und wenn ich da jetzt irgendwas mache... Könnte ich Biochemie studieren oder Gesundheitswissenschaften oder irgendwas anderes? Aber naja, meine Eltern sind beides Ärzte und da habe ich auch schon immer mitbekommen, wenn man Ärzten, also so, wenn man einen Ratschlag bekommt und der kommt von einem Arzt versus von irgendjemandem, der vielleicht Professor für Sportwissenschaften oder irgendwas anderes ist, dann wird meistens dem Arzt doch mehr geglaubt. Das heißt, egal wie viel Erfolge man produziert, egal was man so macht, der Arzt hat irgendwie so eine Sonderrolle. und dachte ich mir, okay, ich möchte jetzt nicht traditionell als Arzt arbeiten. Das habe ich ja bei meinen Eltern gesehen, dass ich wirklich keine Lust hatte auf diese eingeschränkte Lebens- und Arbeitsweise. Also würde ich jetzt nicht normal Medizin machen. Aber ich dachte mir, das könnte trotzdem eine schlaue sagen wir mal, Strategie sein, um dafür zu sorgen, dass das, was ich mache, auch wirklich gehört wird und verstanden wird. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, Medizin zu studieren und habe dann parallel schon zum Medizinstudium angefangen, Artikel zu schreiben und Leuten dabei zu helfen, ähm, letztlich abzunehmen, Gewicht zu erreichen, mit dem sich wohlfühlen und ähm, habe beispielsweise auch Krafttraining-Seminare gemacht und Ähnliches, also mich so richtig in dieses Thema reingearbeitet. Ähm, Im nächsten Schritt dann aber auch verstanden, dass das Wissen alleine, und das kennen ja viele von uns, noch nicht uns zur Umsetzung bringt. Also nur weil wir wissen, was wir tun sollten und vielleicht auch wie es geht, tun wir es ja trotzdem oft nicht. Und diese, diese Kluft hat mich so sehr interessiert, weil ich das auch bei mir erlebt habe, dass ich wusste, was ich essen sollte, aber es noch nicht geschafft habe. Und das habe ich auch immer wieder bei Klienten gesehen, dass sie dann zwar wussten, was sie tun sollten, einen Plan hatten, aber es noch nicht umgesetzt haben. Und dann habe ich mich genau mit diesem Thema, wo kommt denn diese Kluft her und was können wir denn tun, um das zu verändern, beschäftigt. Aber da können wir später noch drauf eingehen. Also dazu habe ich dann auch geforscht. Da sieht man auch die Promotionsurkunde an der Wand. Und ähm, das ist dann halt so ein Punkt, der bei Ernährungsmedizin oder in der Ernährungswissenschaft einfach oft übersehen wird, weil dann zwar die richtigen Ratschläge gegeben werden, aber die praktische Umsetzung im Alltag, also gewohnheitsmäßig, noch nicht gelingt.
0: Mhm. Da bin ich vollkommen beide. Sicherlich deckt sich das vielleicht auch mit deiner Erfahrung mit deinen Klienten und Klientinnen, Viele haben keinen Wissensmangel, sondern ein Umsetzungsthema. Mhm. Manchmal ist so viel Wissen vorhanden, dass sie das nicht mehr sortiert bekommen. Mhm. Gerade im Ernährungsdschungel. Und da kam zum Beispiel eine Frage aus der Community, wo denn der Unterschied zwischen einem Ernährungsmediziner, ich denke, einen Teil hast du davon auch schon beantwortet, der Unterschied zwischen Ernährungsmediziner, einem Ernährungsberater und einem Ernährungscoach. Weil inzwischen bei Instagram, Social Media, gibt ja jeder in irgendeiner Form seine Meinung zur Ernährung ab. Wie würdest du denn das erklären? Wo ist denn der Unterschied zwischen Ernährungsmediziner und, ich sag mal, einem Ökotrophologen oder einem Diätassistenten oder jemand, der einen Workshop zwei Tage besucht hat? Also ähm, tatsächlich muss man sagen, also Ernährungsmediziner ist natürlich immer ein
1: Mediziner, also ist immer ein Arzt, der wirklich, ähm, der muss ja Arzt sein, sonst darf man sich ja auch nicht so nennen. Ähm, und der hat dann natürlich noch mehr Kompetenzen und Befugnisse, also kann ja Rezepte ausstellen, Krankheiten diagnostizieren ähm, und kann dann auch stellenweise dafür sorgen, dass... Ähm, eine Beratung dann bei einer Diätassistenz zum Beispiel von der Kasse bezahlt wird, beziehungsweise ähm, kann er auch noch Ziffern abrechnen. Und dann kann man einfach noch mehr Dienstleistungen bei einem niedergelassenen Kassenernährungsmediziner bekommen und natürlich auch erwarten, dass sie er sich dann mit Erkrankungen wie Diabetes, Herzinfarkt und Schlaganfällen besser auskennt und dann natürlich auch einfach Dinge sieht und versteht, ob in den Blutwerten ähm, oder eben einfach auch in der Beschreibung des Patienten, die ein Berater oder ein Coach, was ja kein geschützter Begriff ist, ähm, vielleicht nicht erkennt. Aber es ist auch ganz wichtig zu verstehen, habe ich auch ein Video zu gemacht, können wir vielleicht verlinken, dass Ärzte bei Ernährung halt oft nicht so viel Ahnung haben. Und es ist leider auch bei Ernährungsmedizin in stellenweise so. Also nur weil jemand Arzt ist, muss er nicht bessere Ratschläge geben. Also hatten wir ja auch gerade gehabt, als jemand, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Weil am Ende geht es ja nur darum, stimmt es faktisch und ist es wirklich nützlich? Und das hat ja nicht so viel mit Titeln zu tun. Das ist ja nur so eine Form von, ähm, sagen wir mal so, eine leichte Möglichkeit rauszufinden, ob sich jemand auf eine, über einen gewissen Zeitraum und auf einen gewissen Prozess damit beschäftigt hat. Aber ein Zertifikat an sich bedeutet ja noch nicht, dass mir unbedingt jemand helfen kann oder dass was gesagt wird, auch wirklich stimmt. Ich würde dann immer jedem gerade in diesem Bereich Ernährung empfehlen, sich selber auch ein Stück fortzubilden, zumindest die, großen, also die größten Mythen zu verstehen und dann einfach zu prüfen, ist das hier jetzt gerade jemand von den Inhalten, die ich da lesen kann oder von dem, was mir erzählt wird, ist das wirklich jemand, der Ahnung hat oder ist es einfach nur jemand, der Dinge weitergibt, die mir dann vielleicht sogar schaden? Also wie gesagt, Couch und Berater ist nicht geschützt als Begriff aber ich würde auch nicht pauschal sagen, dass man unbedingt zu einem Ernährungsmediziner gehen muss. Es gibt viele sehr gute Coaches und Berater, die vielleicht nicht mal studiert haben, sondern sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Also letztlich geht es ja darum, dass man Ahnung hat und jemandem helfen kann. Und wenn jetzt Qualifikationen dazukommen, dann ist das gut, aber es ist nicht wirklich nötig. Das ist sehr wichtig, dass man das einmal so klar hat, gerade in diesem Ernährungsbereich.
0: Ich glaube, gerade als wenn man sich jetzt als Berater... ich ich bin ja auch Ernährungsberater. Ich habe damals, oh Gott, 2009 Fachberater für Ernährung gemacht. Und wenn ich jetzt merke, hey, da ist zum Beispiel Diabetes, extreme Adipositas oder Erkrankungen, dann sollte zumindest meine Pflicht sein, dass ich dann zu einem Arzt verweise. Und das sehe ich zum Beispiel bei manchen Beratern, die versuchen, alles zu lösen, obwohl sie eigentlich ihren Kompetenzbereich dann schon, ich will nicht sagen, überschreiten oder sogar gar verlassen. Deshalb gerade das Thema. Wo sind meine Grenzen? Was darf ich und was darf ich nicht? Das sollte vielleicht auch bei dem einen oder anderen ein bisschen klarer sein. Du hast gerade Mythen erwähnt. Und vielleicht macht das sogar Sinn, so ab und zu mal ein paar Mythen einzustreuen. Was ist denn so der größte Mythos, der dir gerade einfällt, wo du sagst, dass das 2022 noch in den Köpfen ist? Wieso das noch nicht irgendwie im letzten Jahrhundert geblieben ist? Was ist denn so ein Mythos, der dir immer mal wieder begegnet?
1: Ich denke, die Mythen, die wirklich am gefährlichsten sind, sowas wie, dass Insulin wirklich dick macht. Also mhm. an sich, dass Kohlenhydrate oder alles, was Insulin ausschüttet, jetzt auch Zucker, dass das an sich dick machen würde. Da gibt's, hätte ich auch einen, ein Video oder einen Artikel zu, können wir gerne auch verlinken, mhm. ähm, wo es noch, also wo ich dann noch tiefer einsteige, langsamer Stoffwechsel oder Hungerstoffwechsel, ähm, dass man denkt, dass der Stoffwechsel so eingeschlafen ist, vielleicht auch nach vielen Diäten oder mit dem Alter, dass man gar nicht abnehmen kann oder wenn man den irgendwie kaputt gemacht hat dass man den erstmal irgendwie reparieren müsste oder irgendwas Magisches machen müsste, der ist halt sehr sehr robust. Also das heißt, der kann gar nicht so leicht kaputt gehen. Und ein dritter Mythos, der sehr sehr wichtig ist, ist, dass man abnehmen nur über viel Disziplin schafft. Und das ist halt wirklich schade, dass wir heutzutage auch noch denken, obwohl wir sehr viel Verhaltensforschung haben, dass unser Verhalten über also langfristig gut über Disziplin steuerbar sei, weil es viel angenehmer und bequemer ja auch ist, wirklich an die Ursache zu gehen von zum Beispiel zu viel Essen und das zu lösen, weil dann muss ich ja nicht die ganze Zeit mit Disziplin widerstehen. Also ich kann ja schon mit viel Disziplin ähm, Essen widerstehen, was mich da so anlacht, aber wie wäre es denn, wenn mich das gar nicht so anlachen würde und ich gar nicht diese Versuchung hätte, dann bräuchte ich auch diese Disziplin gar nicht und das ist leider eine Falle, in die sehr viele Menschen fallen, weil sie halt gemerkt haben, ah, zumindest kurzfristig mit Disziplin schaffe ich das oder mit viel Motivation und rara und wenn ich vielleicht gezwungen werde von jemandem, aber das ist ja keine langfristige Lösung, also nicht, wenn ich mich wohlfühlen möchte, nur wenn ich so eine zwanghafte Verbot-Verzicht-Mentalität in mein Leben integrieren will und das wollen ja, wenn wir ganz, also ehrlich und direkt sind, das wäre ja kaum jemand und warum wollen wir das dann auch, wenn es noch einen anderen Weg gibt,
0: wo wir dann rausfinden, was ist denn jetzt wirklich hinter dem zu vielen Essen?
2: Mhm.
0: Also die Videos... Die Und Artikel, die Dominik gerade erwähnt, die verlinke ich euch natürlich in die Shownotes. Da könnt ihr euch direkt einmal durch die Videos angucken. Aber vielleicht hört gerade jemand zu und sagt, du Dominik, Insulin macht dick. Das äh, ist doch so. Kannst du das vielleicht ganz kurz, ohne jetzt zu tief in die Materie zu gehen, aber ich bin für alles offen, Wieso? was spricht denn dagegen? Lass uns doch vielleicht diesen Mythos direkt auf, aufklären, für die, die daran festhalten.
1: Also wichtig zu verstehen ist ja, dass Insulin an sich sogar sättigend wirkt im Gehirn. Das Problem ist halt eher so, dass ähm, dieser hohe Insulinspiegel geht halt auch einher mit sehr viel Kalorien aufnehmen und ähm, rein verarbeitete Kohlenhydrate, also jetzt Zucker oder sehr, also eine Pizza oder ähnliches, die bestehen ja vor allem aus Kohlenhydraten, aus verarbeiteten, also Mehl, bei Nudeln ist es ja genauso und dann packt man da noch Fett dazu, aber es fehlt zum Beispiel Eiweiß, und Gemüse, also Ballaststoffe und Eiweiß. Und damit ist jetzt wieder so ein großer Mythos, ich muss Sachen weglassen, also sie nicht essen. Dabei ist das echte Problem ja, was wir essen. Weil wenn ich jetzt so essen würde, dass ich satt wäre, dann hätte ich auch schon einen großen Teil der Ursache, warum ich immer wieder die Kontrolle verliere oder warum ich denke, dass ich süchtig bin nach Lebensmitteln und nicht aufhören kann, dann hätte ich das ja aufgehoben. Also... Wenn ich die körperliche Sättigung, Sättigung sicherstelle und das kann ich halt nicht gut mit Pizza oder mit Eis alleine oder mit Nudeln, dann hätte ich diese später auftretenden Probleme erst gar nicht. Also wie so oft ist ja die Prävention da etwas, was extrem viel bringt, auch beim eigenen Essverhalten. Das wird halt einfach unterschätzt und man guckt halt mehr auf diesen Bösewicht des Insulins. Ähm, dabei wird auch zum Beispiel übersehen, dass Eiweiß sehr viel Insulin ausschüttet und gleichzeitig auch sättigend ist und da merkt man ja schon wenn das so ist dann ist es ja gar nicht so dass der Insulinspiegel unbedingt niedrig gehalten werden muss sondern eigentlich geht es darum dass ich mehr sättigende Sachen esse weil Low Carb und Ketogen funktioniert ja auch darüber dass wenn ich einfach gewisse Lebensmittel nicht esse dann habe ich eine geringere Auswahl und dann wird es ja auch langweiliger also wie wenn ich jetzt also immer wenn ich eine geringere Auswahl habe dann möchte ich ja tendenziell weniger davon machen weil das sich ja so abnutzt jeden Tag Torte essen wird auch irgendwann schrecklich und da habe ich ja keine Lust mehr, die Torte zu essen. Und genauso ist es ja bei allen anderen Lebensmitteln auch. Wenn man das mal versteht, merkt man ja auch, warum das klappt. Neben natürlich, dass bei Low-Carb und Keto man tendenziell dann auf einmal mehr Eiweiß isst und das ja auch widersättigend wird.
0: Ja, also du hast jetzt gerade Low-Carb und Keto erwähnt. Für diejenigen, die das gerade nicht zuordnen können, Low-Carb, wir reduzieren die Kohlenhydrate in der Ernährung oder vielleicht auch kohlenhydratreiche Lebensmittel, und Keto beschränkt halt sehr strikt die Kohlenhydratzufuhr. Irgendwo muss ja trotzdem die Energie und die Nährstoffe herkommen. Und dann wechseln die Leute meistens zu mehr Fetten und Eiweißen. Und da sind wir eigentlich schon bei dem Thema Ernährungswissen. Wir haben so ein bisschen den Podcast geclustert, dass wir da einen roten Faden auch durch die Fragen der Community haben. Und zwar gerade das Thema Proteine. Da sind viele, zumindest weil ich so wahrnehme wird. Wie viele Proteine sind denn jetzt notwendig, um bestmöglich versorgt zu sein? Vom, ich sag mal, wir haben ja die inaktiven Menschen, was vollkommen menschlich ist, bis hin zu den Hochleistungssportlern. Kannst du da vielleicht Werte oder deine Erkenntnisse über die Jahre einmal wiedergeben? Wie viel Protein ist nun notwendig, damit wir richtig glücklich gesund alt werden? Genau, also da ähm, gesund
1: alt werden macht es ein bisschen schwieriger tatsächlich in der Antwort, aber ich würde schon mal sagen, äh, was wir brauchen, also da wird häufig verwechselt, was nötig ist, damit alles vernünftig funktioniert und keine großen Erkrankungen entstehen. Da ist ja diese DGE-Empfehlung von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und wenn man jetzt sehr übergewichtig ist, dann würde ich eher mit der Magermasse rechnen, weil das Körperfett müssen wir nicht unbedingt versorgen. Das wäre jetzt so praktisch der Boden, wo ich sagen würde, okay, das ist das, was wir mindestens erreichen sollten, wird häufig aber verwechselt mit der Decke, also nicht höher als das. Ähm, mhm. Weil natürlich auch wieder so Mythen dann am Laufen sind, wie zum Beispiel, dass ich die Leber beschädigen würde oder die Nieren. Tatsächlich sind die aber wie die Muskeln, also die passen sich ja auch an und werden stärker dadurch. Das heißt, man sollte es vielleicht nicht von Null auf extrem viel steigern, aber ähm, solange man keine Leber oder Nierenschäden oder andere Organschäden hat, ist es nicht gefährlich, mehr Eiweiß zu essen, sondern sogar sättigend. Und für das und natürlich dann bedenken, es einfach zum Beispiel unsere Haut, unsere Nägel, unsere Haare und das ist uns ja auch oft wichtig vom Aussehen oder dass wir uns einfach wohlfühlen, dass das alles gut funktioniert und gut aussieht, dafür ist die ja auch wichtig. Das heißt, wenn man 1,2, 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß isst, kann man auch erwarten zum Beispiel, dass die Haare besser aussehen, schneller wachsen, genauso wie auch die Nägel oder dass man sich auch von Verletzungen ähm, schneller regeneriert. Muss kein Autounfall sein, sondern kann einfach Schrammen zum Beispiel sein. Oder auch beim Sport besser zu regenerieren, stabileres Energielevel zu haben. Also alles Sachen, die man unbedingt haben möchte. Eigentlich würde man denken, wo man vielleicht viele Supplemente kauft für. Und die man ganz einfach so mit normalen, echten Lebensmitteln bekommen kann. Wenn man da einfach darauf achtet, mehr Eiweiß zu essen. Gibt natürlich auch so übertriebene Werte, ähm, die dann manche Leute abschrecken im Sinne von wirklich optimal im Sinne von, wenn alles andere egal ist und wir nur den maximalen körperlichen Effekt haben wollen, für Abnahme oder für Muskelwachstum und Leistung, kann man ruhig bis 3,3 Gramm pro Kilogramm gehen. Ähm, fürs Abnehmen ist es an sich einfach besser, mehr Eiweiß zu essen. Wichtig ist aber wirklich, dass man das misst. Da gehen wir später im tracking bestimmt noch drauf ein. Aber ähm, das ist so der Rahmen, in dem sich das bewegt. Und es ist halt nicht schwarz oder weiß. Das ist ja so die große Sache, die es immer zu verstehen gilt. Sondern die Frage ist halt, wen habe ich da vor mir? wie ist auch der Geschmack, also wie sind die Gewohnheiten, wie ist der Alltag, was ist jetzt wirklich umsetzbar, weil sonst sind wir wieder bei, ich weiß zwar, wie viel Gramm es sind, aber die entscheidende Frage ist ja nicht nur, wie viel Gramm sind es, sondern die Frage ist ja, wie viel schaffe ich mit meinen aktuellen Gewohnheiten, meinem Lebensstil und mit meinen Präferenzen und meinem Energielevel, also auch für eine Veränderung brauche ich ja Energie, ähm, wie viel schaffe ich da jetzt wirklich zuverlässig dauerhaft zu integrieren? Weil nur, das klingt ja ganz logisch, aber es ist ganz wichtig zu verstehen, nur was ich dauerhaft mache, kann ja auch einen dauerhaften Effekt haben. Und es ist ja egal, was ich mir anhöre an Podcasts und anderen Sachen oder Videos anschaue, weil viele Leute konsumieren ja viele Informationen. Wenn man nur eine Sache mitnimmt, dann ist der entscheidende Punkt ja immer, dass man dieses Gleichgewicht in der eigenen Ernährung verschiebt, dahin zu dem Punkt, wo es einem damit besser geht und es besser für einen funktioniert. Und da macht man lieber weniger, als was optimal ist, aber dafür etwas, wo man wirklich gewohnheitsmäßig lebenslang so weitermacht. Und da noch ganz kurz einen Punkt zu ähm, altern, weil leider scheint es halt so zu sein, dass wenn man mehr Eiweiß isst und auch mehr Kalorien, dass man dann vielleicht weniger lange lebt. Das bedeutet aber nicht, dass man ähm, jetzt unbedingt Zack umkippt und äh, tot ist, also wie beim Rauchen oder wenn man jetzt viel Alkohol trinkt oder so in die Richtung und einfach frühen Schlaganfall hat, sondern der Punkt ist, dass es wohl so zu sein scheint, dass wenn wir hungern, also wirklich in so einen depressiven, verhungerten Zustand gehen, dass dann äh, die innere Uhr praktisch ein Stück langsamer tickt und wir dann zwar depressiv sind, keinen Sexualantrieb haben, also keine Libido meine ich, und keine, ähm, also auch keinen Antrieb an sich, ähm, dass wir dann in diesem dahin vegetierenden Zustand wahrscheinlich länger leben können. Das wird häufig außen vor gelassen, weil das jetzt nicht so toll klingt, wie wenn man jetzt sagen würde, ist doch weniger Eiweiß und dann würdest du länger leben. Aber das ist ja eigentlich das, was da passiert, wenn wir alles ein bisschen runterschalten. Also wenn wir die gesamten Mechanismen im Körper auf Pause oder auf, äh, in einen langsameren Modus schalten, wäre das nötig. Deswegen ist es, hört man ja häufig niedrigere Proteinzufuhr ist jetzt leider nicht die Lösung, um mit hoher Lebensqualität alt zu werden. Das ist ganz wichtig zu verstehen, weil man es gerade sehr häufig hört.
0: Mhm. Finde ich sehr gut, dass du den Punkt auch gerade so erwähnst, mit, dass einmal zum einen wir vielleicht etwas mehr Protein essen dürfen. Auch das mit dem Mieten der Niere. Das war so das erste, als ich mit Kraftsport, ich war 15, als ich das erste Mal im Fitnessstudio war. Und das, ist das Erste, was der Trainer mir auf den Ernährungsplan damals geklatscht hat, war irgendein Nahrungsergänzungsmittel, Ergänzungsmittel Eiweiß oder ein Kilo Quark am Tag, als meine Ma das gesehen hat, das ist jetzt über, naja, das ist ja 20 Jahre her, hat meine Mama damals gesagt, ey, das geht doch auf die Nieren. Und ey, wir haben das 20 Jahre später dann ist immer noch unterwegs. Mhm. Deshalb finde ich das sehr, sehr gut, dass du das so erwähnst. Was sind denn so deine Erfahrungen bei deinen Klienten, Klientinnen? Kommen die auf ihr ausreichendes Protein oder haben die da Schwierigkeiten? Weil meine haben da meistens Probleme, eingangs mit einem Ernährungsprotokoll. Sagen, hey, ist ein bisschen wenig, was du da isst. Kann ich auch nur so unterschreiben, ist definitiv ein großes Problem. Und da
1: ist es halt wieder wichtig, da merkt man auch wieder, die Zahl ist ja nicht so wichtig. Also, die gibt einem Orientierung, das ist auch schon hilfreich, ist ja wie im Allgemeinen mit Zielen. Aber ich beschreibe es auch im Buch zum Beispiel: Ziele sind beim Abnehmen einfach ein großer Fehler, weil sich anzustecken, super. Aber jetzt ist der Fokus zu stark auf dem Ziel und nicht genug auf dem Weg. Also wie kriege ich das System oder den Weg so hin, dass ich das langfristig wirklich umgesetzt bekomme? Und da, also ich habe da auch so ein Dreikreismodell, was das ganz gut optisch erklärt. Wenn man sich da den Kopf vorstellt, den Körper und den Alltag, für alle drei Kategorien muss es halt passen, damit man das auch wirklich langfristig machen kann. Weil wenn es in den Alltag nicht passt, naja, kann ich nicht in den Urlaub fahren, schaffe ich es nicht, mit der Arbeit zu vereinen, vom Kopf her. Also wenn ich das, Geschmacklich überhaupt nicht mag, also gar nicht meinen Präferenzen entspricht, und ich mich quäle, dann werde ich es auch nicht lange durchhalten. Und körperlich muss es mich natürlich immer noch satt machen und mir gut tun. Ich brauche nicht, also ich darf keine, also allergische Reaktion wäre das extrem, aber ich darf ja keine negative Reaktion drauf haben. Wenn ich immer Durchfall habe zum Beispiel, dann gilt es ja auch, da was zu verändern, weil sonst werde ich es ja auch irgendwann lassen, weil das sollte ich ja auch nicht durchhalten.
2: Mhm.
0: Bevor wir den Punkt des Proteins verlassen. Letztens hatte ich ein Gespräch, wurde ich auch gefragt, Carsten, Muskelaufbau, Mo Proteine und Co. Häufig, egal welche Zahl du nennst, ob es jetzt 1,2, 2 oder äh, 3 Gramm ist, die nächste Frage ist, Carsten, was soll ich denn für einen Eiweißshake mir kaufen? Hast du da was zu empfehlen? Also häufig haben die Leute schon ein Gefühl, ich glaube, ich nehme zu wenig Eiweiß über die natürliche Nahrung zu mir. Was sind denn die Gründe? Was sind, ist in deiner Hypothese oder vielleicht auch die Bestätigung? was es für die Leute so schwierig macht, auf ausreichend Proteine zu kommen. Also Geschmack ist ja veränderbar. Deswegen ist es
1: ja primär eine Gewohnheit, wenn man jetzt in der Familie eh viel Eiweiß isst, wird man wahrscheinlich damit keine Probleme haben. Aber es gibt ja so eine Reihe von Ernährungsmythen, wie das Fleisch zum Beispiel immer schlecht sei und man weniger davon essen sollte, womit dann natürlich auch einfach eiweißreiche Lebensmittelgruppen ausgeschlossen werden. Also das ist eine Ursache. Eine andere Ursache ist dann... Ähm, Einfach natürlich, dass man das nicht gewohnt ist oder es manchmal vielleicht sogar als dekadent wahrnimmt. Also wenn ich jetzt ein Light Camembert 200 Gramm einfach so esse, dann ist das ja in, zumindest in Deutschland kulturell ein Aufstrich oder ein Belag. Also das heißt, ich würde gar nicht so viel davon essen, sondern viel mehr Brot. Und das hat ja auch Sinn ergeben, wenn ich jetzt den ganzen Tag körperlich gearbeitet hätte, bräuchte ja auch viele Kohlenhydrate. Heutzutage macht uns das aber eher dick, weil wir ja einfach nicht mehr so viel körperlich aktiv sind, gar nicht so viele Kalorien verbrauchen wie damals. Und natürlich auch die Nahrung viel günstiger ist. Also wir kriegen ja nicht ein Brot für einen Tageslohn. Also ich weiß jetzt nicht, wo mhm. das jeweils genau lag, aber wir geben ja prozentual viel weniger für Essen aus heutzutage, als wir es damals gemacht haben. Und ähm, das, also Elternhaus, Mythen ähm, und dann auch gesamtgesellschaftlich, das ja auch Sachen... Ähm, sagen wir so, angeboten und verkauft werden, die eher stark belohnend sind, logischerweise, und natürlich auch günstiger sind. Weil zum Beispiel eine Pizza ist ja in der Herstellung wesentlich günstiger, als wenn ich jetzt so ein großes Steak serviere. Das heißt, die Marge ist natürlich auch höher, es ist direkt belohnender, wird also auch eher gekauft. Und damit haben wir halt immer eine Tendenz dahin, dass das angeboten wird, was uns jetzt sofort lecker schmeckt und eher fette ähm, Kohlenhydrate, Salz und Zucker enthält, weil das halt für unser Gehirn im Hier und Jetzt belohnt ist, versus jetzt ein ähm, Stück auch vielleicht sehr lecker gewürztes Hähnchen mit Gemüse, wo ja dann die Marge geringer ist, wo wir nicht so stark darauf reagieren. Das heißt, ähm, da haben, hat sich gesellschaftlich einfach viel verändert. Und wenn wir dann nicht selber uns dazu entscheiden, für uns das zu machen, was in unserem gesundheitlichen und auch natürlich äußerlichen besten Interesse ist, also wenn wir besser aussehen wollen, das ist ja auch eine absolut legitime, wichtige Motivation, ähm, dann werden wir halt mitgezogen von den anderen. Und dann kriegen wir natürlich mhm. auch die Ergebnisse wie die anderen. Also das ist halt immer ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, weil viele Leute wollen halt normal essen. Und normal essen ist ja etwas, wie die anderen Leute drumherum essen, weil sie sonst mhm. Sorgen haben, dass es vielleicht nicht gesund sei oder äh, dass sie dann ausgeschlossen werden, weil Essen hat ja nicht nur die Funktion unserem Leben zu halten, uns Nährstoffe zu geben, sondern auch ähm, uns sozial zu integrieren, also was zusammen zu machen. Und das ist auch mal so ein Punkt, der da oft übersehen
0: wird in dem Bereich. Ich finde es das wunderschön, dass du, auch wenn du jetzt gerade gewürztes Fleisch oder Hähnchen, Hühnchen nimmst, wir sind, so zumindest mein Verständnis, wir können sehr viel essen. Und unser Körper zerkleinert das. Ich beschreibe das und wir sind ein großer Batzen Aminosäuren, also ein Eiweißklumpen. Und unser Körper kann aus Hülsenfrüchten oder Kerne, Nüsse, Fleisch, Fisch, äh, Vollkorn die Eiweißstrukturen zumindest bestmöglich aufnehmen. Es gibt ein paar Limitierungsfaktoren vielleicht. Allerdings, und da kommt ja dann das Thema, welchen Ernährungsstil verfolge ich vielleicht. Und dann ist das so wie so eine Identifikationskrise. Ernährung mhm. ist häufig auch sehr emotional aufgeladen. Okay, ich esse jetzt hier mein Hühnchen und der Vegetarier, Veganer würde mir im Worst Cases, ich sag mal, die Bratwurst, aus dem Brötchen schlagen wollen. Mhm. Also das erlebe ich halt auch ganz häufig, sagen, Milch, du sagst, hey, du kommst nicht auf ausreichend Eiweiß, isst doch mal Quark. Isst du Milchprodukte? Ja. Dann steht da jemand daneben, du, Milch ist ganz, ganz schlimm. Kürbiskernmehl, habe ich letztens gehört. Auf 100 Gramm ganz viel Eiweiß. Dann habe ich die Person angesagt, wie viel Kürbiskernmehl? Kürbiskernmehl isst du denn am Tag? ist du die 100 Gramm? Er sagt, nee, er macht so immer so eine Prise über sein Essen. Und inwiefern ist das jetzt relevant, das zu erwähnen, dass das auch 100 Gramm viel Eiweiß hat? Ähm, aber das sind dann vielleicht Dinge, wo wir uns mit mehr Wissen auch zum Thema Ernährung, in dem Falle Protein, beschäftigen dürfen. Und vor allem auch die absoluten Mengen ausrechnen. Ja, ich hasse 100 Gramm Angaben. Inzwischen, ich hasse, wenn da irgendwo steht, ganz viel Magnesium auf 100 Gramm Mohn. Und ich sage, wer ist denn 100 Gramm Bitte schön. Oh, nee, da geht mein Puls direkt nach oben. Da bin ich bei dir. Das ist eine der häufigen Fallen, wo die
1: Leute halt reinfallen und denken, sie essen jetzt viel Eiweiß, weil sie zwei Sachen dazu nehmen, wo dann insgesamt vielleicht zwei Gramm Eiweiß drin sind. Mhm. In der Hoffnung, das würde das... Ähm Problem jetzt lösen. Dann merken wir auch wieder den Wert vom Tracken, aber da gehen wir bestimmt dann noch drauf ein.
0: Ja, da kommen wir. Das wird die letzte Instanz werden. Wir sind ja bei dem Thema auch Abnehmen. Und eine Frage war zum Beispiel, ist Abnehmen mehr als nur eine Kalorienbilanz? Weil im Social Media kursiert ja manchmal auch, oder gibt es ja so Posts, eine Kalorie ist keine Kalorie. Wie stehst denn du zu dem? Also ist Abnehmen mehr als nur eine negative Kalorienbilanz, dass ich weniger Energie zu mir nehme oder mehr Energie verbrauche?
1: Also ich denke, es zeigt auch, wie Menschen über Probleme nachdenken, weil wir häufig schwarz-weiß denken. Und schwarz-weiß ist ja das eine Extrem ist Kalorien zählen nicht, sondern ist irgendwas anderes. Das andere Extrem ist zählen nur Kalorien. Und ähm, das wäre ja wie bei Finanzen zu sagen, es geht nur darum, wie viel Geld reingeht und rausgeht. Es ist egal, wofür du es ausgibst. Das würde ja niemand jemals wirklich so denken. Oder ich meine, ich würde ja nicht aufhören, meine Miete zu bezahlen, wenn ich äh, Geld sparen möchte, weil dann gibt es halt negative Konsequenzen, die ich nicht haben möchte.
2: Mhm. Ähm,
1: und bei der Ernährung ist es ja nicht anders. Wir wollen halt nur gerne Sicherheit mit einer simplen Antwort haben. Alles, was kompliziert ist und uns verwirrt, ist für unser Gehirn ja immer erst unangenehm. Dann gehen wir so einen Schritt zurück da habe ich auch ein Video zum Thema ähm, viele denken auch wenn ich im Kaloriendefizit bin und ich nehme nicht ab dann stimmt irgendwas nicht mit dem Energieerhaltungssatz ähm, da würde ich aber empfehlen das Video mal sich anzuschauen also warum man trotz mhm. Kaloriendefizit nicht abnimmt da geht es dann nämlich um die drei Gründe die da wirklich dahinter stecken die Abnahme ist ja nicht ähm, also kann ich ja ganz kurz so anreißen ist ja mhm. nicht ist ja nur das Gewicht auf der Waage oder vielleicht wir gucken uns im Spiegel an und das unterliegt ja vielen anderen Einflüsse noch, also Darminhalt, Wassereinlagerung. Und es läuft halt nicht linear runter, so also wie unser Kontostand ja auch immer noch schwankt, weil wir verschiedene Abbuchungen und Ähnliches haben. Aber da können wir es ja besser messen. Bei Kalorienzufuhr mit der App, wenn wir das tracken oder ähm, sind wir wieder beim Thema Tracken oder ähm, aber auch beim Verbrauch, das sind gar nicht so genaue ähm, Messungen, das sind eher Schätzungen. Also wir könnten natürlich die Atemgase und so sehr, sehr genau messen, also auch in so einer Kammer zum Beispiel. Oder mit so einem, also wird im Rahmen der Ernährungsmedizin ein Fortbildungsmittel auch gemacht, kriegt man so ein Ding aufgesetzt, kostet 20.000 Euro und damit misst man dann ähm, vernünftig die Atemgase, also besser wäre nochmal alles zu isolieren und dann sieht man ja schon mal, wie viel man wirklich verbraucht. Und ähm, das machen wir ja nicht im Alltag, wenn wir jetzt abnehmen, das heißt, man darf auch nicht davon ausgehen, dass das, was man da einträgt, so super genau ist. Aber es ist schon mal besser, als sich da komplett auf den Kopf zu verlassen. Und daher kommen ja viele von diesen Konflikten, weil das sind ja subjektive Realitäten, die aufeinandertreffen, äh, wo die einen Leute halt erlebt haben, ich habe Kalorien gezählt und es hat nichts gebracht. Und die anderen Leute, ich habe immer alles ausprobiert und dann habe ich endlich Kalorienzählen entdeckt und es hat super funktioniert und dann versuchen die sich ja gegenseitig zu bekehren. Und übersehen dann auch noch oft die Punkte, die vielleicht richtig wichtig wären. Also zum Beispiel, ähm, wofür habe ich die Kalorien ausgegeben? Weil für viele Leute ist es dann halt selbstverständlich, dass man sättigend ist, Also genug von den Sachen ist, die einen satt machen, weil man ja schlau mit dem praktisch Kalorienbudget umgehen möchte. Und das sind dann wieder so Sachen, die hinten runterfallen und dann hören, dass andere Leute versuchen nur Kalorien zu zählen und ernähren sich dann, naja, einfach so, dass sie nicht satt werden und merken, irgendwas klappt nicht oder schämen sich dann auch, tracken es nicht. Und das ist dann wieder so eine typische Abwärtsspirale, weil man es zu simpel gemacht hat. Das steckt ja eigentlich dahinter der Fehler. Das Thema Ernährung zu simpel zu machen, weil man es kompliziert findet und dann so eine starke, harte Position zu beziehen, das was Emotionales, aber es schadet in den allermeisten Fällen einem total ähm, dann beim Erreichen vom Abnehmen. Aber man kann immer sagen, Energieerhaltungssatz gilt, Kaloriendefizit ist Voraussetzung, aber nicht ausreichend für eine nachhaltige
0: Abnahme und erst recht nicht für ein entspanntes Essverhalten. Ja. Du hast gerade gemeint, wenn ich zum Beispiel, ich möchte abnehmen und ich protokolliere das. Ich nehme es mal protokollieren, ich stelle mich auf die Waage, dann behindert das natürlich Schwankungen wie Darmenhalt und Co. Was sind denn mögliche weitere Protokollierungsmaßnahmen, um... Meine, mein Ziel zu protokollieren, ob jetzt abnehmen oder zunehmen, was wären denn Möglichkeiten, die ich noch zusätzlich in Betracht ziehe, abgesehen von einer Waage?
1: Also, was ja immer beliebt ist, ist ja auch so eine äh, Waage. Da habe ich auch einen Artikel zu, wie man den Körperfettanteil misst. Da drin ist auch aufgeführt, wie ungenau die sind. Die sind halt leider ziemlich ungenau. Also, die werden zwar verkauft als damit kannst du deinen Körperfeldanteil messen, aber sowohl die privaten Geräte, die man kaufen kann, die das durch die Füße praktisch messen, als auch diese Geräte, die man dann anfasst, die sind leider alle relativ ungenau. Aber man, es ist ja auch so ein gewisser Aktionismus, da sind wir beim Psychologischen, man möchte halt irgendwas machen, was misst, also wo man hofft, dass man kann irgendwas anfangen mit dem Messergebnis. Ähm, das ist bei dem Punkt ganz wichtig zu verstehen, dass halt viel gemessen wird und viel gemacht wird, weil man es entweder ganz gut anbieten kann, also kommerziell kann ich halt einfach sagen, hey, hier machen wir eine Messung, das könnte dir helfen und dann mache ich ja lieber was, gerade wenn ich da lange mit Problemen hatte. Aber es ist halt relativ ungenau. Das, was man sofort aber selber machen kann, ist Fotos. Da kann man ja auch nebeneinander halten, solange man die gleichen Lichtverhältnisse hat, also die Bilder nebeneinander packen und ist dann zum einen, also zum einen motiviert und zum anderen sieht man ja auch einfach die kleinen Fortschritte, die man sonst einfach nicht sehen würde, wenn man in den Spiegel guckt weil wir ja so ein Gefühl haben, wie wir aussehen und wenn sich das allmählich verändert, dann zieht dieses Gefühl nach und wir kriegen diesen Kontrast ja gar nicht mit. Wie wenn wir einfach zwei Bilder gleich ausgeleuchtet ineinander packen, dass man dann oft überrascht, dass man früher so ausgesehen hat und das ist einfach ganz wichtig, um sich selber ja auch zu beweisen, also steigert auch die Selbstwirksamkeit, dass man sich so verändern kann, wenn man möchte. Weitere Methoden werden sowas wie Umfänge messen, und dann gibt es natürlich noch komplexere Methoden, um den Körperfettanteil zu messen, wie zum Beispiel ein DEXA-Scan, hat aber, oder DXA ist das jetzt heutzutage, ist auch alles in dem Artikel aufgeführt, wer das mal durchlesen möchte. Das ist aber radio, also da haben wir radiologische Strahlung oder radioaktive Strahlung und damit ähm, hat man natürlich auch wieder ein bisschen erhöhtes Krebsrisiko. Also ist die Frage, ob einem das zum einen das Geld, aber zum anderen auch das gesundheitliche Risiko wert ist weil es ja auch praktisch einfach oft nichts ändert, außer dass man vielleicht vorher und nachher ganz, äh, ganz klar belegen kann, ist im Rahmen von Studien dann wieder ganz sinnvoll. Oder sowas wie ähm, dieses Unterwasserwiegen, wo man dann praktisch misst, wie viel verdrängt wird, ähm, relativ zum Gewicht und man dadurch ja auch dann die Dichte ermitteln kann und dann sieht, ähm, wie ist denn hier, ähm, also wie ist die Körperfettverteilung zu Muskelmasse bzw. Magermasse. Ähm, ansonsten würde ich einfach immer empfehlen, sich da optisch einzuschätzen, also Fotos zu machen und das dann grob einzuschätzen, ähm, weil am Ende geht es ja meistens um Gesundheit und ums Aussehen und nicht darum, irgendwelche spezifischen Kilogrammwerte zu erreichen und das Aussehen kann man ja super mit Bildern einschätzen oder vielleicht auch mit Komplimenten von anderen Leuten und ähm, das Gewicht können wir sowieso so messen. Ähm, Muskelmasse würde ich eher über Kraftwerte messen. Das ist zwar dann nichts, was wir so direkt messen, aber man sieht ja dann an der Leistung im Fitnessstudio, wie sich wahrscheinlich die Muskelmasse verändert hat. ist ja auch super wichtig in einer Diät oder in der Abnehmphase oder in der Ernährungsumstellung, dass man da nicht schwächer wird, weil man so einfach tendenziell Muskelmasse verliert, unnötig, was ja
0: nicht nur schlechter aussieht, sondern auch wirklich ungesund ist. Mhm. Also gerade das Thema, ich, was ich manchmal noch mit einnehme ist, hast du Kleidung, die du zum Beispiel, Arbeitskleidung, da hatte ich letztens auch jemanden, der hat gesagt, hey, auf der Waage, das sind 200, 500 Gramm, wenn sie sich wiegt, alle 7 bis 14 Tage, das überhaupt erstmal als Sicherheit weiß, verändert sich was, wiegen ist für mich jetzt nicht primär, die, das, das zum Protokollieren, Und sie hat gemeint, hey, es waren 200 Gramm, aber ich kann, minden, ich kann über einen Knopf, wie heißt es so ein Loch im Gürtel, in einer hm. Arbeitsklamotte, mehr zumachen, ohne dass, sie jetzt, dass es jetzt drückt. Und das war für sie schon krass, auch optisch. Ne? Eventuell eine Hautfalte oder eine Klamotte sitzt anders. Das sind ja auch dann tolle Beweisführungen, dass du zielführend abnimmst.
1: Nicht bei dir. Da hat man ja
0: automatisch immer eine Umfangsmessung. Genau. Du hast einen Kalorienrechner. Wir kommen noch zum Tracken, aber ja. wir teasern mhm. das ganz schön oft an. Du hast einen Kalorienrechner auf deiner Homepage und Dort gibt es einen Energieschätzfaktor. Mhm. Und ich glaube, du thematisierst es auch, dass das Kalorienberechnen auf anderen Seiten, zumindest gegenüber deiner, nicht so in Anführungsstrichen, genau ist. Kannst du einmal den Unterschied zwischen deinem Kalorienrechner mit dem Energieschätzfaktor zu anderen einmal, ich sag mal, ich will nicht sagen, offenlegen, aber einmal darauf eingehen, was deiner unterscheidet zu anderen? Also da ist dann einfach einkalkuliert, ob man
1: leicht zunimmt oder nur schwer zunimmt und dann wird es einfach nach den Erfahrungswerten verschoben. Also das heißt, es ist ein bisschen höher, wenn ich immer Schwierigkeiten habe, zuzunehmen und es ähm, ist natürlich ein bisschen geringer, wenn ich immer Schwierigkeiten habe, abzunehmen. Und ähm, man kann den Rechner verwenden, um schon mal schneller zu dem Punkt zu kommen, dass man ähm, mit den berechneten Werten auch wirklich ab- oder zunimmt weil es ja das dann einfach ein bisschen kompensiert. Also dieses subjektive Empfinden, ähm, wie viele Kalorien das denn jetzt wirklich sind, wird damit ein bisschen kompensiert, weil Leute haben ja auch eine Tendenz dazu, sich in die eine oder andere Richtung zu verschätzen. Zum anderen aber haben wir auch einfach ein bisschen höheren Verbrauch. Ähm, das würde ich jetzt aber nicht, ähm, also ich würde es nicht in Stein meißeln den Wert, weil am Ende zählt ja immer, das würden wir beim track ja auch noch kurz besprechen, was wirklich passiert. Und alle diese Berechnungen und Diagnostik und so weiter, also wen interessiert wenn der echte Wert dann doch in meinem Einzelfall ein bisschen außerhalb davon liegt und ich das ja also als Feedback bekomme von dem, was mein Körper wirklich macht oder was ich erlebe. Und wenn ich es dann daran anpasse, dann komme ich ja zu dem Punkt, wo ich hin möchte, während wenn ich jetzt sklavisch mich auf diese Werte fixiere und den Rest ignoriere, das ist ja auch wieder so ein klassischer Fehler, wo man versucht, alles richtig zu machen und es gerade leider dadurch dann auch falsch
0: macht. Ja, also gerade auch so ein Perfektionismus, du hast jetzt als Vorgabe 2.403 Kilokalorien als Beispiel und ich wohnt es, dass es nur 2.401 sind. Dann äh, könnte das Ganze in dem Folge auch schon in Anführungsstrichen scheitern, weil das ist ja eine Orientierungswert. Und das, ist nicht, das sagt weder was über dich als Menschen aus, als Charakter. Es ist ein Orientierungswert, der auf Rechnungen basiert. Es hat nichts damit zu tun, wie wirklich Dein Stoffwechsel und alle drumherum, Organe, Muskeln und Co., welche Energie die tatsächlich bedarf. Es ist ungefähr irgendwo dort. Mhm. Zu dem Thema Kalorien werden wir dann beim Tracken nochmal kommen. Wir haben erstmal das Ernährungswissen, zumindest was die Fragen aus der Community, Protein. Ach so, eine Frage war noch: gibt es aus deinen Augen schlechte Lebensmittel? Also jetzt nicht mit äh, verdorben, sondern häufig versuchen die Leute das jetzt einzubauen reinzupacken in Schubladen, gutes Lebensmittel, schlechtes Lebensmittel, Milch gut, schlecht, Fleisch gut, schlecht. Gibt es in deinen Augen Lebensmittel, die in diese Kategorierung reingehören? Und falls ja, welche wären das? Also
1: Verbranntes und Transfette, das sind definitiv Sachen, die man nicht so essen sollte. Und dann wird es halt immer eine Dosisfrage, weil also Transfette und Verbranntes sind ja schon in kleinen Mengen. Nicht also sind gefährlich, Wäre natürlich gefährlicher, wenn ich mehr davon konsumiere. Aber bei allen anderen Sachen, ähm, bei Alkohol kann man sich noch ein bisschen drüber streiten, ob eine geringe Menge jetzt positiv ist oder nicht. Ähm, aber es geht ja nicht nur um körperliche Gesundheit, sondern eigentlich geht es uns ja meistens darum, dass wir uns insgesamt wohlfühlen. Also dass das auch mit unserem Alltag passt. Und vom Kopf her, also dass wir uns da nicht so eingeschränkt fühlen oder sozial so limitiert sind und eingeschränkt und irgendwo nicht hingehen können. Das heißt, diese kompletten Verbote oder gut und schlecht sind ja gerade eine der Hauptursachen, warum man so ein gestörtes Verhältnis zum Essen entwickelt, also warum es nicht entspannt werden kann. Deswegen ist das immer schon das erste Anzeichen, wenn man gute und schlechte Lebensmittel anfängt zu kategorisieren, dass man abdriften kann in so eine Richtung, ähm, wo das Essverhalten definitiv nicht mehr entspannt ist. Also vielleicht ist es körperlich dann noch gesund, aber es könnte ja so wirklich orthorektisch werden, also dass man halt nicht ähm, wie bei der Anorexie total abnimmt und versucht möglichst wenig Kalorien zu essen und dann darunter äh, im schlimmsten Fall sogar ja verstirbt, sondern dass man halt auch darauf achtet, dass alles ganz genau richtig gesund ist und einfach Ängste hat, wenn man nicht auf eine gewisse Art ist. Also wie wenn man jetzt jede Minute des Tages nur für Arbeit verwenden würde, weil man muss immer produktiv sein, dann merkt man ja auch schon, wenn man gleiche Einstellung zur Ernährung hat, dann hat man einfach kein schönes Leben mehr, und es ist natürlich auch nicht,
0: also es ist ja auf eine gewisse Art auch ein gestörtes Verhältnis. Ich glaube, das merken Leute, was ich so aus der Erfahrung, ich kann da von eigen, eigenen Erfahrungen. Ich habe halt zwischen 2000, ja, zwischen meinem 16. Lebensjahr bis 2011 extrem getrackt. Und ich war jemand, der ist mit der Waage ins Restaurant gegangen. Habe die Teller abgewogen, habe geguckt, wie viel Protein. Buffet war immer das Beste für mich, weil ich ganz genau wusste, ich kann mir halt einzeln die Lebensmittel rausnehmen und sie abwiegen am Ende wollte keiner mit mir essen gehen also ich war dann quasi nicht mehr in der Gesellschaft Teil beim Essen und es hat für mich eine ganze Zeit lang funktioniert bin ich dann halt auch 2011 Burnout und dann habe ich gemerkt, Ernährung, weißt du was das, du machst dir das viel zu kompliziert und ich glaube, da hört vielleicht der eine oder andere zu, habe ich auch in einer Umfrage gefragt gibt es Lebensmittel, die du dir verbietest oder die du bewusst weglässt obwohl sie vielleicht gar nicht weglassen müsstest Aufgrund von Allergie oder ähnliches. Mhm. Lass uns mal, weil wir haben ja auch das Thema, es geht ums Entfandte abnehmen und Essverhalten, aufs Verhalten gehen. Und zwar kam zum Beispiel eine Frage: ich werde, Wie werde ich satt, ohne zu viele Kalorien zu mir zu nehmen? Also das Thema satt werden ist auch in der Community das bei dem einen oder anderen Thema. Mhm. Genau, da ist immer wichtig, sich anzuschauen, wie sieht denn wirklich die Ernährung aktuell aus.
1: Weil wenn man da jetzt nicht große Fehler macht, dann ähm, kann es ja immer noch nur sein, dass ich jetzt entweder von mir erwarte, weniger Kalorien zu essen, als jetzt wirklich entspannt möglich ist. Also dann könnte ich ja auch darüber arbeiten, dass ich mir mehr Zeit gebe und trotzdem abnehme, aber es halt nicht so anstrengend und schwierig ist, weil ich die ganze Zeit versuche, weniger zu essen, als, ich es, körperlich, also als es körperlich für mich gut ist. Aber auch, als es für mich rein vom Kopf her gut ist, also da ist es ja dann immer noch Kopfsache, wenn ich mich dazu eingeschränkt fühle, eigentlich noch andere Sachen dazu essen möchte oder irgendwo hingehen, wo es noch was zu essen gibt, und dann greife ich da auch gerne zu in der Situation. Dann mache ich es mir ja unnötig schwer, wenn ich aber die falschen Erwartungen habe. Also das wäre so der eine Teil. Das andere ist dann aber vor allem zu verstehen, dass wir, also es gibt letztlich nur drei Gründe, warum wir essen. Und das ist zum einen körperlicher Hunger. Das ist zum anderen dann die Verfügbarkeit, also wir reagieren einfach auf diese Reize, das ist nicht nur beim Essen so das ist, bei allen Verhaltensweisen so. Ähm, und das unterschätzen wir auch, weil wir immer denken, wir haben die Kontrolle über alles, was wir machen. Aber tatsächlich reagieren wir auf Umgebungsreize automatisch mit Gewohnheiten. Und das Dritte ist emotionales Essen. Also wenn ich mich belohne, wenn ich gestresst bin, müde bin, wenn ich wütend bin, traurig. Und ähm, wenn man da an die Ursache geht, also rausfindet, was von diesen drei Ursachen ist es, beziehungsweise welche Mischung und dann ganz praktisch guckt, wo ist jetzt hier die Differenz, also was genau mache ich noch nicht, was jetzt hier wirklich ursächlich helfen würde, dann statt mich hilflos zu fühlen, frustriert zu sein, immer wieder neu anzufangen oder einfach nur mehr zu widerstehen, dann kann ich den Essdruck ja sofort abbauen. Weil wenn ich nicht hungrig bin, ja, dann möchte ich ja auch nicht wegen körperlichem Hunger was essen. Wenn es nicht verfügbar ist, dann habe ich auch keinen Reiz. Und wenn ich nicht jetzt zum so Emotionalen beruhigen, trösten, wenn ich da jetzt nicht esse, sondern was anderes mache, was jetzt in meiner Situation funktioniert, dann ist Essen ja auch nicht interessant, dann esse ich ja auch nicht und so mhm. komme ich dann halt ins Defizit, ohne die ganze Zeit mich zu zwingen, jetzt die Zahlen genau und bloß nicht mehr, weil das ist ja dann auch wieder ein Punkt, der führt dazu, dass ich mich mehr gedanklich mit Essen beschäftige. Und das führt dann wieder dazu, dass ich eher ein gestörtes Verhältnis entwickle, beziehungsweise eher davon belastet bin. Und gerade wenn ich jetzt zum emotionalen Essen neige, bin ich sogar noch in einer Abwärtsspirale, wo ich jetzt esse, weil ich gestresst bin vom Denken und Essen. Und dann fühle mhm. ich mich eher vielleicht wie ein Versager und eine Versagerin. Und es geht immer weiter bergab, fühle mich immer schlechter. Und dann habe ich auch mehr das Gefühl, dass ich kann das eh nicht kontrollieren. Und dann ähm, bestraft man sich entweder mit noch mehr Essen oder ähm, lässt halt komplett die Zügel los bis man sich dann vielleicht wieder stabilisiert und dann startet man wieder einen neuen Versuch. Also wer dieses Muster kennt, wie man sich so im Teufelskreis bewegt, das ist halt faktisch in vielen Fällen eigentlich so eine Abwärtsspirale, wo man sich immer hilfloser fühlt. Also immer weniger Selbstwirksamkeit, immer weniger das im Griff haben. Und das führt ja dann leider bei vielen auch wieder zu mehr Essen. Also es verstärkt das Ganze. Wenn man mhm. das versteht, dann würde ich stattdessen empfehlen, an die Ursachen zu gehen. Also rausfinden, warum esse ich jetzt? Und nicht nur, was soll ich essen und wie viel und dann ist es auch lösbar. Und dann ist es auch ohne so viel
0: Disziplin lösbar. Was sind so gängige Warums? Was kamen so deine Klientinnen und Klienten für Warums, warum sie essen? Ähm, na, das können
1: so Sachen sein wie zum Beispiel Langeweile oder Wut oder auch viel Angst zum Beispiel. Ein großes Problem ist aber, dass es oft viel nicht bewusst ist. Also fällt mir zum Beispiel eine Dame ein, die jetzt bei uns ähm, in der Betreuung war und jetzt auch gerade fertig geworden ist und die auch erst dachte, sie weiß genau, was es ist. Also sie musste nur abendliches Essen aufhören. Also nach dem Abendessen dann noch weiter zu essen, das müsste sie nur irgendwie stoppen. Stellte sich später raus, dass es das erstens gar nicht so sehr war, sondern es gab noch andere Ursachen, die halt versteckt waren. Also warum sie dann insgesamt zu viel gegessen hat oder warum es auch so schwer war für sie. Zum Beispiel, dass sie dann einfach das falsche Sportprogramm gemacht hat und dann dadurch hungriger wurde oder die Ernährung sie nicht mal körperlich satt gemacht hat davor. Zum anderen aber auch hat sie dann gemerkt, hey, das sind ja noch andere emotionale Ursachen, die ich mir selber nicht eingestehe. Zum Beispiel, ich bin ja immer selbstsicher und cool, also ich habe bestimmt keine Ängste. Und genau dadurch, dass wir diese Teile so entweder abspalten oder verdrängen wollen und es nicht zu unserem Selbstbild passt, wird es ja viel schlimmer. Also dadurch, dass wir viel mehr, ähm, also dass wir das nicht haben wollen, fängt das an, ja mehr die Kontrolle zu übernehmen. Und da jemanden durchzuführen, dass man versteht, was ist denn jetzt wirklich bei mir gerade los und wie kann ich damit besser umgehen, das ist ja die, Logische, ursächliche ähm, Lösung für dieses Problem des zu viel Essens.
0: Ich finde diese Verknüpfung, die du gerade sagst, ne, sie hat ja gesagt, sie, sie hat keine Probleme oder, und, und dann deckt sich nach und nach doch vielleicht das eine oder andere auf. Ich kenne das auch von manchen Eingangsgesprächen, wo du dann einen Anamnesebogen hinschickst und dann steht bei Gewicht nichts drin. Und dann fragst du mal, es geht eigentlich um Kontext Ernährung, Abnehmen, Zunehmen oder vielleicht eine Intervention. Ja, Du, Carsten, ich kann mich seit sechs Jahren nicht auf die Waage stellen, weil damit, dann werde ich traurig. Und dann schieben wir die Ernährungsberatung vielleicht erstmal etwas beiseite und sagen, okay, lass uns mal das Thema anschauen, dass du dich wieder mit mehr Leichtigkeit auf die Waage stellen kannst. Und das sind halt auch häufig Themen, die vielleicht dem einen oder anderen gar nicht bewusst sind. Ach so, das, da, da habe ich ein Thema mit. Ja, dann können wir uns das anschauen. Finde ich sehr schön. Deshalb arbeitest du ja sicher auch im Team, Da hast du ja auch beschrieben, dass du Psychologen und Sportwissenschaftler mit im Team hast, einfach um die Leute bestmöglich zu betreuen. Wer
1: sich angesprochen fühlt von der Methodik und mal auf der Karriere-Seite vorbeischauen möchte, also der auch mitarbeiten möchte im Team, kann sich unter dr.lutz.de/karriere auch gerne mal die Interviews mit den beiden angucken. Da kriegt man auch nochmal einen Eindruck, wie wir arbeiten aus der anderen Perspektive. Also es ist ja vielleicht auch nochmal interessant, um zu sehen, wie wir das so machen und welche Rolle da jeder hat, ähm, weil man ja schon merkt, es sind mehrere Ebenen, die man da abdecken, Also die einfach nötig sind, abgedeckt zu werden, damit es gut funktionieren
0: kann, weil sonst hätte man das Problem ja schon längst selber gelöst. Man will ja abnehmen. Ja, das verlinke ich euch äh, in die Show Shownotes, mit denen, wo ihr euch dann auch die, das Team anschauen könnt oder auch die Videos anschauen könnt. Mhm. Dann kam es noch das Thema Heißhungerattacken. Du hast vorhin kurz mal das Thema Insulin erwähnt. Und ich würde jetzt sagen, dass viele Insulin irgendwie mit Heißhungerattacken in Verbindung bringen. Sie essen Kohlenhydrate, der Insulinspiegel geht nach unten, saust ab und zack, sind sie in der Grabbelkisse, wo es Knoppers drin liegt. Oh, es war jetzt Werbung, also auch das Hanuta und was da alles noch so drin liegt und die immer gefüllt ist. Hast du einen Impuls, was können die Leute bei Heißhungerattacken tun? Also Heißhungerattacken ist ja eigentlich auch
1: eine Form von zu viel Essen, bloß noch mehr so ein gewisser Kontrollverlust. Es baut dann so schnell auf und dann muss ich jetzt unbedingt irgendwas essen. Und da ist ja auch wieder wichtig, dass wir uns die drei Ursachen einfach angucken. Also es ist körperlicher Hunger und dann geht es daran zu gehen, ist es die Verfügbarkeit. Also ich denke nur, es ist Heißhunger, aber eigentlich ist es das Lebensmittel einfach da und es ist bunt und ich weiß, es ist lecker. Dann würde unser Gehirn ja auch sagen, hey, wir sind hier vielleicht in der Savanne demnächst. Da gibt es keine Knoppers oder Haluta oder was anderes. Ähm, dann muss ich jetzt essen. Also wir sind ja so auf Kurzfristigkeit ähm, eingestellt, noch mit unserer Hardware oder halt eben mit unserem ähm, Gehirn. Und ähm, das Dritte ist dann ja wieder dieses Emotionale. Also ich bin vielleicht irgendwie wütend, traurig äh, und esse dann deswegen oder zur Belohnung, vielleicht auch in so gewissen Situationen, nachdem man was Schwieriges gemacht hat gerade, ähm, kann dann aber auch wieder was sein, um mehr Energie zu haben. Also es ist wichtig, da nicht vorschnell zum Schluss zu kommen und zu sagen, ja, das ist es, weil ähm, man oft übersieht, was es doch noch sein könnte und dann die ganze Zeit mit einer falschen Lösung rumdoktort und denkt, ich bin irgendwie undiszipliniert, ich kriege es nicht hin, aber eigentlich habe ich halt nur noch ein unpassendes Verhaltensmuster gewählt, also eine unpassende Lösung. Und dann ist ja auch klar, also ich vergleiche es gerne mit unpassenden Schuhen. Ich kann ja mit unpassenden Schuhen schon ein ziemliches Stück laufen, aber es fängt dann einfach an, weh zu tun. Es drückt sofort und dann wird es immer schlimmer. Und genauso ist es auch mit Verhaltensmustern jetzt hier, wenn man das verändern möchte, geht es immer darum, rauszuholen, was ist dahinter und es dann wirklich in diesem Einzelfall aufzulösen. Dann wird es ja auch auf einmal, merkt man ja auch sofort, ist die Heißungattacke sofort weg. Mhm. Und das mit dem Insulin, da ist eher der Punkt, dass man Sachen isst, die nicht so lange satt machen. Also wenn da einfach fast nur Kohlenhydrate und Fette drin sind, also wie in vielen Süßigkeiten oder nur Zucker, dann ist man halt kurzfristig ein bisschen glücklich aber dann fehlt halt das andere, was zur Sättigung nötig gewesen wäre. Und statt jetzt 1 oder 0, also schwarz oder weiß, so binär zu denken,
0: kann man es ja auch einfach kombiniert essen. Mhm. Also wenn du das nächste Mal zum Beispiel ein Stück Süße voll mit Schokolade isst, isst du zum Beispiel noch ein Stück Harzerrolle dazu. Wäre eine
1: Möglichkeit. Also je nachdem, was man halt wirklich dann echt integriert bekommt.
0: Ja, weil es nur ein Beispiel, dann hättet ihr eine Eiweißquelle zum Beispiel.
1: Genau, also zum Beispiel. Also wenn man so mhm. denkt, merkt man ja schon, dass er dann nicht mehr so schwarz-weiß.
0: Und das ist ja dann auch das, was dann äh, wirklich helfen kann. Mhm. Das geht ja auch einher mit der Frage, was aus der Community kam. Zum Beispiel, wie reduziere ich das Snacken bei Langeweile? Könnte mhm. ich ja auch wieder die drei, ich sag mal wieder eine Checkliste. Ist es körperlicher Hunger? Mhm. Ist es vielleicht jetzt Verfügbarkeit? Ja, da liegt halt gerade ein Stück Kuchen. Und oder ist es emotional, hey, ich bin da traurig und ich versuche, diese Traurigkeit zum, mit einem Snack zu stillen?
2: Mhm. Aber genau. Ich finde also, diese drei
0: Punkte sehr wichtig und sehr gut. Das löst es
1: halt immer schön, wenn man ein Grundprinzip findet, was ganz viele Einzelprobleme dann auf einmal auflöst. Hilft einem selber, aber es ist dann einfach das, was ähm, elegant ganz viele Probleme an
0: der Wurzel praktisch löst. Mhm. Also diese drei Punkte könnt ihr euch gegebenenfalls direkt notieren. Ist es körperlicher Hunger? Ist es Verfügbarkeit? Ist es Emotionalität? Und das ist dann, du hast gerade einen heiß hunger Du hast den Snack in der Hand. Das zu überprüfen. Und wenn jetzt eins davon, bei körperlicher Hunger könnte ich mir jetzt vorstellen, ist Snacken okay. Du so könnte ich mir das jetzt vorstellen. Genau, je nachdem natürlich, was ich dann auch
1: snacke. Und dann geht es halt wieder ja. auch zu schauen, was und wie viel esse ich dann. Mhm. Also die Ursache ist ja der eine Teil,
0: danach kommt ja dann
1: immer noch die Handlung, die mir dann wirklich am besten weiterhilft.
2: Mhm.
0: Cool. Also ich finde, das sind schon super Schritte, die die Zuhörer und Zuhörer direkt umsetzen können, was sie mitnehmen können aus dem Podcast, aus dem Interview. Wir haben jetzt quasi einmal verhalten und wir haben das Wissen. Jetzt kam noch die Frage, und es ging auch aus einem Post bei Instagram bei dir hervor, wie du dem Tracken gegenüberstehst? Weil das sehe ich zum Beispiel auch, ganz viele Nutrition-Coaches und Ernährungsberater und Co. Nehmen das, ich sag mal, nicht als, als Non-Plus-Ultra, aber wie stehst du denn dem Tracken gegenüber?
1: Also ich würde sagen, Tracken ist ja immer die Frage, was man trackt, aber an sich mhm. ist es ja auch Bewusstseinswerdung, also oder sich bewusst werden, was jetzt wirklich los ist, ob man jetzt seine eigenen Gedanken wahrnimmt oder ob man aufschreibt, was man isst. Das ist ja vor allem ein, also zum einen einfach Achtsamkeit, verstehen, was da wirklich passiert, Daten erheben und dann auch Trends erkennen können. Ähm, aber natürlich auch so ein gewisses Gefühl von Kontrolle und Sicherheit. Mhm. Also deswegen wird es ja auch gerne gemacht. Und im übertriebenen Maß ist es ja dann auch einfach ähm, etwas, was dann ein bisschen zu einer psychischen Störung natürlich gehen kann. Das passiert aber nicht durch das Tracken, sondern das Tracken ist eine ähm, Begleiterscheinung von anderen Problemen. Also es ist nicht so, dass wenn ich jetzt anfange, Zahlen irgendwo einzutragen, dass ich dann danach süchtig werde, sondern es ist so, dass irgendwas anderes los ist, wogegen mir das Tracken hilft. Also wenn ich Angst habe und dann hilft mir das Tracken jetzt gerade, Sicherheit zu bekommen, dann mache ich das vielleicht in einem viel zu starken Ausmaß. Also das ist immer nur wichtig, das voneinander abzugrenzen. Das ist das eine und das andere ist dann dieses, wie nützlich ist das Tracken denn überhaupt, weil ich kann ja super viele Sachen messen. Ob die mir dann aber was bringen, ist ja was anderes. Also die Messung gibt mir vielleicht nur kurzfristig eine Sicherheit, wenn ich einen Stoffwechsel messe. Ah, das ist mein Grundumsatz. Ja, super. Und jetzt, wie kommst du ins Defizit? Also wie schaffst du es nachhaltig, das in dein Leben zu integrieren, dass du nicht die ganze Zeit drauf gucken musst, dass du die ganze Zeit verzichten musst? Was gilt es denn wirklich wie zu essen? Und wie kannst du bei den Ursachen vom zu vielen Essen arbeiten? Dafür brauche ich diese Messwerte überhaupt nicht in den allermeisten Fällen. Das ist dann nur so eine... Oft auch die Suche nach einer leichten Lösung. Also, wenn ich dann nur diese Werte hätte, irgendwie mein Darmbiom gemessen, meine Blutwerte und wenn ich da diese, diese und diese Analyse gemacht habe, dann vielleicht hätte ich dann irgendwas Magisches. Das ist eigentlich so ein Abkürzungssuchen in dem Fall. Ähm, aber es ist natürlich faktisch einfach wertvoll, um Fortschritte festzuhalten. Also zu sehen, hey, was habe ich denn geschafft? Also, gehe ich im Gewicht mhm. nach unten, verändern sich die Umfänge, sehe ich auf Fotos einen Unterschied. Das ist ja auch alles Tracken. Aber es ist halt immer wichtig, klar im klaren Kopf zu behalten, ähm, das Tracken kann in dem Sinne helfen bei der Umsetzung, dass es mir zeigt, wo die Fehler liegen, also wo ich vielleicht doch mehr Kalorien esse, als ich dachte, welches Lebensmittel sich vielleicht nicht lohnt zu essen, weil es mich nicht satt macht, weil es mir das nicht wert ist letztlich, wie so ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, mhm. Aber es kann halt auch in die falsche Richtung führen. Und das ist ja wieder, merken wir wieder, dass es ist schwarz-weiß, es ist ja nicht nur schlecht oder nur gut, es geht vor allem zu schauen, wo ist denn jemand, auf welchem Pol Ist jemand dabei, dass er zu viel trackt? aus vielleicht auch Sorge, Angst und Kontrolle zu bekommen, über vielleicht auch andere Sachen, wo das gar nicht so geht. Oder ähm, ist jemand auf dem Pool, ah, ich gucke da lieber nicht hin. Ich will da nicht zu so viel drüber wissen, weil je nachdem würde es ja helfen, mehr zu der Mitte zu kommen, die in dieser Situation halt wirklich hilfreich ist. Also dann halt Kalorien zu tracken, Gewicht vielleicht zu tracken, Umfänge, Fotos zu machen ähm, oder auch
0: Blutwerte sich anzuschauen. Also je nach Fall eben. Mhm. Ich finde das als, ich nenne es mal, wie so ein Sicherheitsnetz. Das ist wie so ein Blueprint, den du erstmal drüber packst, eine Orientierung. Und ich bin, ich arbeite zumindest als Möglichkeit, zeige ich den Leuten das, sage, hey, so gibst du Daten ein, das ist die Orientierung, erkläre auch zeitgleich bitte nicht in Stein gemeißelt betrachten. Und dann schauen wir, ob das zielführend für eine Gewichtsabnahme oder Zunahme ist. Und dann. In meinen Augen muss die Person dann auch angeleitet werden, dass sie auch ohne dem Tracken klarkommt. Zum Beispiel, hey, jetzt machst du mal zwei Tage in der Woche Tracking frei und guckst erstens, wie fühlst du dich damit. Kann ja auch ein Sicherheitsbedürfnis drunter liegen. Dass die Person, und sind wir mal ehrlich, die Leute essen ja nicht jeden Tag, zehn Gänge Menü, komplett unterschiedlich. Wir haben ja unsere Routinen, wie wir vielleicht was essen. Nutzt du da bestimmte, ich nenne es mal Tools oder Dinge, wo du sagst, hey, die haben sich sehr gut bewährt bei meinen Klienten, Klientinnen? Letztlich
1: geht es ja auch viel darum, das eigene Hungergefühl wieder zu entdecken und danach zu essen, sondern einfach gute Gewohnheiten zu haben und das Tracken eher zum ähm, Feinjustieren zu benutzen. Also ein bisschen wie bei den persönlichen Finanzen, Daueraufträge einzurichten, ETF-Sparplan etc. Und dann ähm, halt zu schauen, dass es insgesamt stimmt und dann vor allem an den großen Hebeln zu arbeiten, an den großen oder wie soll man sagen, an den großen Stellschrauben, die halt besonders viel bringen. Und da sind wir aber auch wieder bei dem, warum esse ich zu viel? Weil wenn ich das auflöse und da wirklich dran gehe, und das ist halt ein Bereich, der oft noch nicht so auf dem Schirm ist oder unterschätzt wird oder wo nur Teile gelöst werden, ähm, wenn man das hinbekommt, auch wenn man es nur zu 80 Prozent schafft, dann wird man auf einmal merken, dass es viel leichter klappt. Und langfristig wollen die wenigsten Leute ja auch Kalorien zählen. Das ist ja auch möglich, wenn man halt die richtigen Gewohnheiten sich eintrainiert, also diese Automatismen und dann einfach gewohnheitsmäßig das macht, was dafür sorgt, dass man auch schlank bleibt. Und dann fühlt man sich ja auch sicher, auch wenn man nicht Kalorien trackt, weil man ja selber erlebt hat, hey, zum einen kann ich jetzt offensichtlich abnehmen, ich verstehe, warum ich zu viel esse, ich kann auch immer dagegen steuern und selbst wenn ich mal ein Kilo zunehme, habe ich die absolute Sicherheit, dass ich, wenn ich einen richtigen Stellschrauben drehe, auch wieder zu dem vorigen Gewicht komme und da bleiben kann und dann fühlt man sich ja auch nicht mehr hilflos, sondern sogar äh, kompetent und fähig. Und dann ist auch Motivation gar keine Frage, weil ich möchte ja abnehmen, ich weiß, wie es geht, dann mache ich es ja einfach.
0: Mhm. Wie gehst du mit Klient, Klientinnen um, die, denen es nicht schnell genug geht? Weil das habe ich zum Beispiel auch manchmal, die sagen, hey Carsten, das sind jetzt 400 oder 500 Gramm pro Woche oder so, bis 200 Gramm. Die werden dann ungeduldig. Ne, eventuell 20 Kilo Übergewicht oder mehr. Wie gehst du mit so, solchen Leuten um? Weil vielleicht hört gerade jemand zu, der sich in dieser Situation befindet und sagt, okay, das ist hier alles ein bisschen viel zu langsam. Hast du da vielleicht einen Impuls für die Leute? Tatsächlich steckt hinter der Ungeduld oft eine
1: Unsicherheit. Also es ist dann eher so eine Unsicherheit und Zweifel. Klappt es denn überhaupt? Auch wenn die es dann oft nicht so artikulieren. Das heißt, es ist gar nicht so, sei doch einfach mal geduldig und so weiter, sondern da fehlt es eigentlich an Sicherheit oder manchmal auch an Verständnis und so eine Klarheit, was denn jetzt wirklich hier nötig ist, was gut funktioniert und dass man auch versteht, ähm, dass man auf einem guten Weg ist. Und da merkt man auch wieder, es ist halt viel einfacher, das betreut zu machen oder in der Gruppe mit den richtigen Gleichgesinnten, so wie bei vielen Sachen im Leben, ähm, versus das ganz alleine zu machen. Weil wenn man selber unsicher ist und jetzt versucht, die Sicherheit zu geben, das ist unglaublich schwierig. Während jemand anders drauf gucken kann und sagen kann, hey, also bin mir sicher, das funktioniert richtig gut, du bist auf dem richtigen Weg. Oder wenn halt wirklich ein Problem ist und deswegen stagniert, war es ja sogar richtig nützlich, ungeduldig zu sein, weil man früher den Fehler gefunden hat. Aber das ist sehr schwer, selber zu differenzieren. Da würde ich, wenn man damit wirklich Probleme hat, immer empfehlen, sich da Hilfe zu suchen, weil man einen Blick von außen hat, ob jetzt von Freunden, Gleichgesinnten oder eben einem Coach, Berater, in irgendeiner Form, dass man da halt wirklich ein Feedback bekommt, Impulse und eine Sicherheit dann wird es nämlich auf einmal viel leichter, weil eigentlich ist ja nur das Gefühl das Problem und am Ende, die Zeit vergeht sowieso, man will da sowieso hin, das ist für viele Leute dann eigentlich gar nicht so wild, es ist mehr diese Unsicherheit, die das Problem ist.
2: Mhm.
0: Finde ich ähm, total gut, dass du auch sagst, hey, dann nimm dir vielleicht eine Betreuung, ob es jetzt ein Freund, eine Freundin, ein Bekannter, Coach oder ein Berater ist oder ein Ernährungsmediziner zumindest, der dir einen Rahmen gibt. Es ist wie so eine Kegelbahn, links, rechts, vorne hast du Kegel, das ist das Ziel, dass du halt nicht von von der Bahn abkommst, sondern halt links und rechts kann man, kann man ja auch diese Ratten, glaube ich, aufstellen, dass du, wie so eine Kegelbahn mhm. für Kinder, dass der Ball halt immer wieder ein bisschen zurück in die Mitte rollt. Und dafür mhm. sind wir, ja, oder bist du auch, zuständig beziehungsweise in meinen Augen Experte, die Leute dahin zu begleiten. Und da hast du gerade gesagt, hey, dann wäre doch eine Möglichkeit, eine Betreuung, eine Begleitung zu suchen. Du hast zum Beispiel gerade Videos und Artikel erwähnt, du hast ein Buch erwähnt. Was hast du denn anzubieten und wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen oder deinem Team Kontakt aufbauen, um, wenn ich sage, hey, ich möchte, dass Dominik mir auf meiner Reise mich begleitet, wie kann das aussehen? Und was hast du anzubieten?
1: Also ich denke, am wichtigsten ist immer, wenn man jetzt merkt, das resoniert mit einem, man möchte genau in diesem Bereich Hilfe haben, sich einfach kurz bei mir zu melden, also mir eine Nachricht zu schreiben, Instagram, Facebook, per E-Mail, beziehungsweise sich einfach einen Termin zu buchen auf der Webseite, weil wir haben da einen Prozess für, um zu schauen, können wir da überhaupt helfen oder schicken wir es lieber zu einem Kollegen oder einer Kollegin weiter, weil ja noch andere Ursachen dahinter versteckt sein können, wenn man damit Probleme hat, als jetzt nur, was wir jetzt hier besprochen haben. Und das ist immer ganz schwierig, selber einzuschätzen, wenn man das noch nicht gelöst hat und sich da gut auskennt. Deswegen haben wir da so einen Prozess, wo man sich einmal einträgt, ein paar Fragen beantwortet, dann telefonieren wir kurz und schauen dann einfach wirklich, was da los ist. Und dann ähm, würden wir entweder nochmal ein weiteres Gespräch machen oder halt schon direkt zum Kollegen weiterschicken. Ähm, wenn man jetzt das selber machen äh, möchte, dann würde ich empfehlen, äh, definitiv auch mal den, oder auch wenn man sich einfach mal weiter informieren möchte, einfach mal einen YouTube-Kanal anschauen, gucken, spricht da einen was an, sich das einfach mal anschauen. Ein Podcast gibt es auch, ähm, Artikel auf der Webseite. Und wenn man es jetzt, wie gesagt, selber machen möchte, dann kann man sich auch einfach das Buch im Laden holen. Das heißt, automatisch abnehmen. Das aktuelle Cover sieht so aus. Ähm, gerade wenn man auch das Buch Fettlogik überwinden gut fand, dann wird man auch das Buch wahrscheinlich gut finden. Nadja, also die Autorin davon, hat das ja auch geblurbt und meinte, kein unrealistisches Blabla. Ähm, das Buch ist praktisch als Ergänzung geschrieben zu Fettlogik überwinden, ähm, weil ähm, es ja nicht so viel hilft, nur die Mythen aufzuklären, sondern hier geht es vor allem um diese praktische Umsetzung. Also wie komme ich von, ähm, ich weiß, was zu tun ist, zumindest grob, zu, wie setze ich das jetzt in meinem Alltag um? Und dafür ähm, würde ich dann das Buch empfehlen. Wer sich da direkt begleiten lassen möchte, dann würde ich empfehlen, lieber den Termin zu buchen, weil dann können wir erstens gucken, ob das überhaupt jetzt hier in die richtige Richtung geht, ob man sich auch mit dem Buch helfen kann oder nicht, ähm, aber dann vor allem auch, ähm, ob wir das vielleicht an Kollegen weiterschicken würden. Also es ist wirklich wichtig zu verstehen, manchmal übersieht man eben auch Sachen, und ähm, das ist dann immer gefährlich sich da selber einzuschätzen. Und der sichere Weg ist halt, sich einfach kurz zu melden.
0: Ja, also ich verlinke euch das natürlich alles in die Show Notes. Klickt euch da gerne durch. Gerade was YouTube angeht, Instagram, Facebook oder auch Artikel, sei es jetzt ein Blog zum Beispiel, schätzt das Wert. Jetzt mal ein kleiner Appell. Das ist kostenfreier Content. Der kostet dennoch Zeit. Da steckt Lebenszeit dahinter. Schätzt das Wert, indem ihr zum Beispiel Instagram, den Kanal von Dominik, abonniert. Teilt den mit euren Liebsten, wenn jemand kennt, hey, ich glaube, die Person könnte da ein bisschen mehr Klarheit und Leichtigkeit im Körpergewicht oder in, eine, in seinem Thema erfahren. Eine Nachricht schreiben, mal Danke sagen. Das sind so Dinge, wo ich denke, gerade im Social Media, sei es YouTube, Instagram und Co., würde dem einen oder anderen ganz gut tun, da vielleicht auch ein bisschen mehr wertschätzend umzugehen. So, Appell Ende so Dominik, ich danke dir vielmals einmal, dass wir Ernährungswissen, Verhaltensweisen und auch Klarheit bezüglich des Tracking einmal von dir erfahren durften. Und mich würde es natürlich sehr freuen, wenn die Zuhörer Zuhörerinnen gerne den Podcast abonnieren, aber auch gerne bei Dominik mal vorbeischauen. Und liebe Grüße von mir sagen, man kann das auch besser zuordnen. Und dann weiß er auch Bescheid, ach, da war was mit dem Interview. Dann In kann er da, weiß er, wo ihr herkommt. Dominik, vielen Dank. Ich danke dir, ich danke dir für deine Zeit. An alle, die noch zuhören, habt einen wunderschönen Tag, abonnieren die Shownotes links abchecken und dann hören wir uns bald wieder. Dominik, eine wunderschöne Zeit wünsche ich uns. Bis bald.